0: Привет! Это разбор книги под номером 133 «Фокус о рассеянность рассеянности и жизненным успехе». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, и сначала книжный бухтеж. Мне не давала покоя эта фраза почти киношная, почти культовая, когда бельгиец Гейтс и Уоррен Баффетт сказали в один голос, что самое главное в их успехе — это фокусировка. Ну и когда я вижу... Книгу с подобным названием. Конечно же, я беру ее, не обдумывая, и чуть-чуть ошибаюсь. Дело в том, что эта книга, она больше научная и, ко всему прочему, скучная. Так что читать я не рекомендую. Вот эти шесть выводов, они прям получились с натяжкой. Я даже дочитывал книгу и думал, блин, ну четыре вывода было, и только в конце еще два. Спасибо за это хотя бы. А так, большая книга про какие-то научные Выводы, которые не особо прикладные, смотришь на это, читаешь и думаешь, ну окей, и что с этим делать дальше, вот и ничего. Так что переходим к выводам. Вывод номер один. Поскольку фокус требует от решения от эмоциональных отвлекающих факторов, эту функцию берут на себя не нейронные сети, отвечающие за избирательное внимание. Они-то это подавляют эмоции. Иными словами, люди, умеющие хорошо фокусироваться, обладают относительным иммунитетом к эмоциональным встряскам, лучше умеют сохранять хладнокровие в период кризиса и отличаются больше стабильностью, несмотря на волны эмоций, которых накрывает жизнь. Почему я выписал этот вывод? Потому что, вспомни, когда мы более эмоциональны, Тогда у нас фокус разбегается, тогда приходят какие-то глупые, странные, необдуманные решения. Не зря говорят, что во время эмоций, когда у тебя кровь кипит, нужно обязательно остановиться и еще раз все обдумать, либо вообще перенести решение на завтра. Но здесь почему-то идет такая характеристика хладнокровных людей, якобы с этим рождаются. Это неверная абсолютная Такая, такой ярлык, ну типа, вот я родился, представляю, там родился Ванечка, он хладнокровный. Но ну, нет, ну, это как бы и воспитание, безусловно, и какие-то внешние факторы. Но опять же, медитация, респектух, ей она тебя заставляет делать более хладнокровным. Ну, для того, чтобы принимать обдуманные решения. Пункт номер два. Моторная кора, которая после тысячи часов практики глубоко запечатлена движение в сетях нейронов, хорошо подготовленного спортсмена работает лучше всего, когда ее не трогают. Когда активируется префронтальная кора, и мы начинаем размышлять о том, как именно делаем то или иное движение, как нам следует его делать, или еще хуже, как не следует, мозг частично отдает контроль сетям, которые умеют думать и волноваться а не воспроизводить движение. Неважно, идет ли речь о стометровке, футболе или бейсболе, это универсальный рецепт того, как сесть в луже. Если ты что-то новое изучаешь и хочешь изучить это быстрее, то, как, как понятно по этому выводу, одно из правильных решений — это не думать, почему у тебя начинает получаться. Почему есть такая фраза «дуракам везет»? Ну вот знаешь, когда, там, допустим, обучили человека покеру. И он почему-то вах, такой, начинает всех обыгрывать. Но это в самом начале. И говоря такой раз, дуракам всегда везет. Возможно, этот же новичок начинает копаться и, и что-то там анализировать, понимать, что-то там какие-то выводы делать. И после этого у него все теряется. И это относится, естественно, не только к карточным играм, а в целом. Я сейчас, когда это говорю, вспоминаю, как я учился кататься на сноуборде. И у меня была проблема... В один из сезонов я пытался, ну, допустим, у меня правая нога ведущая, и я пытался левую освоить. И когда я начал пытаться освоить левую ногу, у меня в памяти начали появляться образы, типа, ну, я делал вот так, потому что это нужно делать так. И вот эта какая-то мысль-головоломка приводила к тому, что через пару секунд я падал, падал, матерился, вставал, падал, матерился, и это было больно. Да, так что главная такая вещь. Не задумываясь о том, что у тебя получается, просто делай, моторика сделай все за тебя дальше. Пункт номер три. На самом деле больше всего намешает не болтовня окружающих, а болтовня нашего собственного ума. Для полной концентрации необходимо заставить эти внутренние голоса замолчать. Отнимите от ста семь, а потом еще раз семь и еще. И если вы не будете отвлекаться от занятия, область, отвечающая за внутреннюю болтовню, постепенно выключится. Кто когда-нибудь читал в каком-нибудь шумном месте, типа вокзале или аэропорте, то знает это. Почему-то некоторые люди могут читать книгу в шумном месте, другие не могут. Но вот я, например, в таком, если шум основательный, все что-то там тут дети кричат, там кто-то газету разворачивает, дальше кто-то по телефону разговаривает, то еще более-менее. Но если происходит такой монозвук, ну, например, я это ненавижу, когда просто летишь в самолете, тишина, и кто-нибудь там смотрит какой-нибудь фильм без наушника, видимо, этот человек еще не открыл для себя наушники, это раздражает, да. Но в то же время внутренний голос, которым звучит примерно так, блин, этот мудак, он что до сих пор не понимает, что можно использовать наушники, что он мешает. И, по сути, меня отвлекал внутренний голос. Это хороший, на самом деле, вывод. Я прям удивился, что может быть и так. Вывод номер четыре. Нам полезно временно отключаться. Время, проведенное в тишине, способствует восстановлению фокуса и собранности. Однако это ничего не не лишь первый шаг. И то, что последует за ним, имеет не меньшее значение. Каплан, ну типа автор книги, отмечает, что прогулка по улицам города как ни парадоксально требует внимания. Нам нужно лавировать в толпе, петлять среди машин, игнорировать сигналы гудка и гул оживленной улицы. Прогулка же в парке или в лесу требует гораздо меньшего внимания. На природе мы восстанавливаем силы Достаточно нескольких минут бродить по парку или полюбоваться пейзажем, скажем, облаками, салом отливом на закате или порхающей бабочкой. Как описывает группа Каплана, этот отдых плавно запускает восходящее внимание, позволяет сетям ответственным за нисходящую деятельность восполнять энергию, восстановив внимание, память и улучшив мыслительный процесс». Если ты живешь в городе, ну что ж, нас большинство. Что с этим делать? Если у тебя получится, <coughs> и какого-то парка нет рядом, ничего страшного, просто по броди, по тихой улице. То есть не надо идти вдоль дороги, не нужно... А, кстати, вот еще рекомендация личная моя. Умей наслаждаться одиночеством. В хорошем смысле этого слова. Не надо становиться затворником, но ты можешь ходить один и ничего плохого не произойдет. Некоторые сразу хватаются за телефон, надо, блин, другу позвонить, надо надо то проверить. Пятое, может быть, тебе сообщение какое-то пришло. И все это отвлекает, и все это только захламляет мозг и не дает ему отдохнуть. Так что найди какую-нибудь тихую улицу и постарайся по ней бродить. И еще, это лайфхак из моих привычек, ну, из другого подкаста «52 недели одержимости». Старайся находить новое в старом. Если ты... Ты настолько устал уже ходить по этому пути, ну, вот по этой дороге, постарайся идти по поребрику. Или, возможно, когда ты идешь, смотреть на куст. Или когда ты идешь, немного изменяй походку. Это тоже меняет широту зрения. Звучит странно, просто попробуй. Потом скажешь, как тебе вообще эта рекомендация. Пункт номер пять. Чем сильнее накал, тем сильнее импульс, а значит выше вероятность того, что наши более трезвомыслящие префронтальные области будут побеждены нашими желаниями. Напротив, префронтальная исполнительная система гасит пожар, не позволяя схватить желаемое и разоблачая искушение как таковое. Эй! Это, от этого ведь толстеют. Вы или ваш 4-летний ребенок может активировать эту систему, подумав, например, о форме зефира, его цвете или о том, как его делают. Такое переключение фокуса э, понижает накал энергии, толкающей нас к лакомству. Вот смотри, внимание, тут рассказывается на примере того, почему некоторые люди не могут похудеть. Они открывают холодильник, видят что-то аппетитное, вкусное, и безумно хочется это съесть. И в этот момент рекомендация следующая. Если ты будешь стараться ругать себя, о, как же так, ко мне приходят эти мысли, не сработает. Если же ты будешь отгонять себя от этих мыслей, ну, типа, знаешь, был такой тест, когда какой-то спикер говорит, прямо сейчас все внимательно меня послушайте, не думайте о женщине в красном платье. Я сказал, не думайте о женщине в красном платье. Потом он держит паузу и говорит, о чем вы думаете. Ну, все думают, блин, о женщине в красном платье. Тут такая же история. Не получится тебе, знаешь, переключаться. О, вкусная шоколадка. А что мне еще поработать надо? Нет. Ну, ты можешь как бы принять то, что тебе хочется эту шоколадку. Сесть, подышать глубоко и подумать, почему тебе хочется эту шоколадку. Какая она на вкус почему она такая на вкус, почему она тебе нравится, чем она пахнет. И, в в момент рассуждения на этой почве тебе станет скучно, и ты такой, да и хрен с этой шоколадкой, пойду другими делами заниматься. Так что такой здравый совет. А пункт номер шесть, он <coughs> последний, он большой, так что сейчас нужно повнимательнее. Угу. Представьте, что внимание – это умственная мышца, которую можно накачать в ходе тренировок. На эту мышцу действует запоминание и концентрация, так что умственный аналог поднятия тяжести – это осознание тех моментов, когда наш ум блуждает, и способность вернуть его обратно к цели. В этом и заключается суть однонаправленного фокуса при медитации, для которой… Как правило, нужна тренировка внимания. Если посмотреть на ситуацию через призму когнитивной нейронауки, вам говорят, чтобы вы удерживали внимание на мантре или на своем дыхании. Попробуйте это делать некоторое время, и ваш ум рано или поздно переключится на что-то другое. Итак. Универсальный совет звучит следующим образом. Когда ваш ум блуждает, а это несложно отследить, верните его обратно в точку фокусировки и старайтесь удержать его там. Когда он снова упустится в свободное плавание, повторите операцию. И так много раз. Нейрофизиологи в университете Эмори использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы изучить мозг тех медитирующих, кто практикует это незамысловатое упражнение для ума данный когнитивный цикл разбит на четыре фазы ум блуждает это первое второе вы замечаете что он блуждает третье возвращайте внимание к дыханию четвертое удерживайте его там ключевое здесь последнее ну сейчас объясню почему смотри принцип работы накачки мышц когда ты приходишь в спортзал ты выбираешь правильную позу представим что ты делаешь штангу на бицепс Ты подходишь к штанге, принимаешь правильную позицию, чтобы ее поднять. Ну, это шаг номер один, да? Нужно правильно встать, чтобы грыжа не вылезла. Второе. Поднимаем, ну, корпус, держим правильную поясницу. Третье. Удерживаем локти у корпуса и поднимаем так, чтобы ну, не накачивать себя вот этими выбросами, знаешь, когда корпус вперед, спина назад, то есть вот без этой раскачки, видишь, здесь такая же ситуация, первое, он блуждает, второе, мы замечаем, что он блуждает, третье, возвращаем внимание и дыхание, четвертое, удерживаем там, то есть это, по сути, подходы, повторения для прокачки твоего фокуса, вот, когда ты... Я прочитал это, я подумал, что, блин, так это же классно. То есть, ну, мой ум блуждает иногда. Но когда я его каждый раз возвращаю, значит, я гипотетически по чуть-чуть с микропроцентом становлюсь более фокусированным. Так что, видишь, такой элемент игры получился. Я сейчас не прощаюсь с тобой. У меня седьмой вывод, но он такой бонусом. И я твое мнение. Я тут решил потестировать одну гипотезу. В общем, на сайте, где книжные выжимки текстовый формат, да, я надеюсь, что ты уже перешел, посмотрел, что они себя представляют, мне пришла идея как можно усваивать информацию лучше, что если делать такие частные, закрытые, бесплатные -э 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 книжные клубы ну, например, по определенной книге. Вот прочитал ты книгу «Поток осознанность или как она называется, уже забыл, и хочешь ее обсудить или лучше усвоить. Собираются такие же одержимые этой книги люди, и, например, каждый в этом закрытом чате обсуждает какие-то ключевые идеи. В момент обсуждения, когда вы все сфокусированы на одном, лучше информация усваивается, и таким образом ты переосмысливаешь то, что ты понял». Это идея. Я не знаю, как это реализовать. Может быть, это будет бот какой-то, может быть, это будет реально закрытый чат. Как это все сделать, пока не понятно. Нужно твое мнение. Переходи на сайт, там в целом легко авторизоваться. Можно через Facebook, через ВКонтакт, через Google почту. Авторизуйся где-нибудь, напиши свой комментарий. Это будет очень ценно, чтобы потом в дальнейшем это все внедрить. Ну, как мне кажется, это прям полезная фича. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока я. Паке. Новое слово. Паке.